0: Goed zo, Goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn, super is dat weer, hè? wat waardeer je dat na zo'n coronatijd. En uh, ja, gaaf ook dat er zoveel mensen meekijken. Ik weet dat er uh, mensen vanuit Raalte meekijken. Super om dat te weten. Ik geloof dat God een bijzonder plan heeft met Raalte. Dat er bijzondere dingen gaan gebeuren. En dan is er een groepje mensen uit Amsterdam van het dispuutsteam van de Navigators die ook meekijken. En dat vind ik ook echt leuk om te horen. Uh, ik zat van de week, uh, ja, ik bid altijd van heer, wat heeft u op uw hart om te delen met de gemeente? En Ik had iets in mijn gedachten van finishing well, finishing strong, maar ik, wist, ik was niet helemaal overtuigd. Dus ik was van bidden, heer, wat, is, wat wilt u als titel? En in één keer wist ik het, gaan voor goud. En wat blijkt nou, dat is echt, uh, de, dat had ik niet in, in mijn gedachten. En ik wist ook niet dat ze zouden gaan luisteren. Maar dat is het ontgroeningsthema van het dispuut. Gaan voor goud. Dat hoor ik van mijn, uh, van mijn dochter van de week. Dus dat uh, vond ik wel een enorme bevestiging, dat dat... Uh, ja, dat is wat God wil spreken vandaag. En ik weet niet of de titel uh, heel even op kan. Uh, het is Gaan voor Goud en de U staat tussen haakjes. Het is Gaan voor God natuurlijk vooral. Welke impact wil jij maken met je leven? Waar leef je voor? Dat is waar ik vandaag met jullie over wil spreken. En uh, ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om een verschil te maken. Je bent hier niet zomaar toevallig op deze aarde. Uh, en je bent hier ook niet als je tot geloof bent gekomen om... Uh, ja, te wachten tot de opname plaats zal vinden, of dat Jezus terugkomt, of wat je ook precies gelooft. En dan komt het allemaal, mee. nee, God heeft ons hier geplaatst met een doel, met een speciale purpose. Hij wil dat wij het verschil maken. En we leven in een bijzondere tijd, dat hoef ik niet te zeggen, denk ik tegen nee, u, dat weten we allemaal wel. En de tijd is kort. Kijk maar om je heen. Tegenwoordig hoef je geen christen meer te zijn om te zeggen dat deze wereld aan het vergaan is. Het is zelfs op het nieuws tegenwoordig. Hè? En het gaat ook nog sneller dan iedereen dacht. Kijk naar het milieu, kijk naar alles wat om je heen gebeurt. En dan denk ik van, wauw, hoe duidelijk kan het zijn? Iedereen is ervan overtuigd dat deze wereld ter einde gaat. Dat er einde in zich komt. En um, ja, het is een bijzondere tijd. Zelfs de meest doorgewinterde atheïst die geeft toe dat deze aarde aan het vergaan is. En ik ben hier niet om een doempreek te preken... Want ik geloof ook dat het een bijzondere tijd kan worden in positieve zin, in geestelijke zin. Ik geloof dat er een tijd aan gaat komen waar God hele bijzondere dingen gaat doen. Als ik om me heen kijk, als ik naar de kerk kijk, dan zie ik dat de duivel hard aan het werk is. Ik zie dat de tegenstander van het Koninkrijk van God eh, probeert harde slagen toe te slaan. Als ik kijk naar de kerk, als ik eh, kijk naar corona, dan heb ik echt het idee van... Dat de daar vandaag zo, ik zal die luidjes eens even flinke mep om de oren geven. En dan kunnen ze niet meer samenkomen. En ze mogen niet meer zingen. En ze mogen niet meer samen bidden. En ze mogen niet meer handen opleggen. En juist al die dingen die we zo belangrijk vinden, toch? Die we zo fijn vinden en die we zo nodig hebben. En Satan, die, ja, die slaat gewoon toe. Als ik kijk binnen de kerk wat er gebeurt op dit moment. Als ik zie, uh, uh, ja, er zijn allerlei uh, problemen. En er zijn allerlei er zijn voorgangers die gaan stoppen wereldwijd. En er zijn... Er is vervolging, nou, allerlei. Als, als, ik, als ik het zie, dan denk ik maar aan één tekst, en dat is wat in, in de Openbaring staat. Dat er staat: de Satan weet dat hij weinig tijd heeft. Ja, toch? Waarom zouden die aanvallen groter worden? Waarom zouden die aanvallen sterker worden? Ik denk dat hij zich heel goed beseft. Ik heb weinig tijd, en als ik iets moet uh, aanvallen, dan is het de kerk. Zorg dat die kerk niet meer zo sterk is. En uh, de, de Satan wordt steeds wanhopiger. Maar ik vind het zo bijzonder, want ik denk ja, en natuurlijk uh, voelen we ons af en toe eventjes uh, neergeslagen, en af en toe voelen we even dat het pittig is, maar we komen sterker terug. Ik bedoel, wie had er ooit gedacht dat, ik, dat we hier zouden staan preken en dat onze preken op heel internet staan? En dat er nu misschien iemand, of over twee weken, iemand in de trein zit te luisteren naar onze preken, omdat het online staat. En... Maar wat ik wil zeggen is, de tijd is kort. Ik weet niet hoe lang je nog te leven hebt, dat weet niemand van ons. Misschien nog 50 jaar, misschien nog 20 jaar, misschien minder, misschien meer. Maar het is allemaal beperkt. Als je kijkt naar de eeuwigheid is het maar een korte tijd. En ons leven doet het toe. En ik besef dat het voor ons heel lastig is om het begrip eeuwigheid te beseffen. We kunnen het ons niet voorstellen hoe lang de eeuwigheid is, ik kan me dat niet voorstellen. Het begrip oneindigheid, dat is, was met de wiskunde was het al heel, heel dat, ja, wat is het eigenlijk precies? Maar ons leventje is maar een heel kort stukje vergeleken tot de eeuwigheid. Degene van jullie die wiskunde hebben gehad, als je één deelt door oneindig, hoeveel is dat dan? Wie weet dat? Eén enige deel door oneindig, bijna, niet helemaal. Hoeveel is, jij weet dat Arnold. Nul, dat is nul, ja. Als je honderd deelt door oneindig, hoeveel is dat? Iemand? Ja, sorry, dat, dat is vroeg nog. Is ook nul. 100 gedeeld oneindig is ook nul. 1000 gedeeld oneindig, hoeveel is dat? Is ook nul. Met andere woorden, hoe lang je ook leeft, ons leven is altijd nul in vergelijking tot oneindigheid. En toch zijn we altijd bezig met het leven hier op aarde. Als ik naar mezelf kijk, ik ben zo ontzettend altijd bezig met de zorgen van deze wereld en met, het, met mijn werken. En dat is ook, weet je wel, ik wil niet zeggen dat je er niet mee bezig moet zijn, maar wat is onze eerste focus? En ik moest denken aan hoe kan ik het nou goed uitleggen met een voorbeeld. En, uh, ik, even, ik heb even opgezocht wie de rijkste man van Hardenberg is. Dat kun je tegenwoordig in de, in de quote. Nou, ik heb geen abonnement op de quote, maar gelukkig kun je het op de Google allemaal vinden. En De beste meneer heet Gert-Jan de Wilde. Nou, Ik ken hem niet, maar hij schijnt goed te zijn voor 66 miljoen. Dus uh, meneer de Wilde, als u op dit moment aan het kijken bent, uh, als u niet goed weet wat u met uw geld moet doen, neem gerustig contact met mij op. Ik weet nog wel een goed doel, maar dat terzijde. In ieder geval, stel je voor, uh, ik ken de man niet en ik hoop ook dat hij nog heel lang leeft, maar stel... Dat op een gegeven moment hij komt overlijden. En uh, je krijgt een brief. U dient te verschijnen voor de notaris. Ja? Dus uh, nou, daar ga je natuurlijk uh, heen. De notaris stelt: nou meneer de Wilde is overleden. Die uh, laat uh, 66 miljoen na. Maar er staat wel een voorwaarde bij. De komende week moet je echt perfect leven. Moet je echt heel erg je best doen om heel erg goed te leven. Je moet. Uh, er zijn allemaal regeltjes erbij. Uh, je moet uh, zonder dat je moeder het vraagt, je kamer opruimen. Oeh, dat is een aardig. zeg. Je moet uh, de hond uitlaten. Je moet uh, vriendelijk zijn voor je buurvrouw. Je moet nou een heel rijtje van dingen. Maar één week lang, ja? Dan moet je ontzettend goed je best doen. Maar daarna heb je de volledige beschikking over die 66 miljoen. Wie zou er die week ontzettend hard zijn best doen? Ja, ik wel, ja. Ja, de mensen die niet de hand opsteken, die liegen. Zij je vergeven, ik begrijp het. Ja, toch, maar als het maar één weekje is. Jongens, waar hebben we het over? Oké, okay, dan is het even pittig, is het even zwaar. Moet ik misschien wat eerder mijn bed uit, moet ik even wat offers brengen. Maar 66 miljoen, wow. Oh, daar kun je heel vaak van naar de McDonald's. Oh. Bijvoorbeeld. Ons leven is zo voorbij. En we hebben het over een eeuwigheid. En het, het, de eeuwigheid is een serieuze zaak. Een serieuze zaak. Ik denk, als wij zouden beseffen wat het betekent dat er zoveel mensen verloren gaan... Dat er zoveel mensen naar de hel gaan. We hebben geen besef. Ik denk als wij even iets meer besef zouden hebben. Van wat de hel inhoudt. Hoe ongelooflijk afschuwelijk dat is. Ik denk als wij tien seconden. Een blik zouden kunnen werpen in de hel. Alleen al de geur. En de duisternis. En de blik in de ogen van mensen. Die verloren gaan zonder Jezus. De eenzaamheid. Ik denk dat ons leven radicaal zou veranderen. We zouden... Het zou ons leven op de kop zetten. En eh, ik, ben, ik wil helemaal niet geen helprediker zijn, maar, en het, dit is ook niet tegen ongelovigen, maar het is tot gelovigen gericht. Beseffen we ons waar het om gaat? Beseffen we ons, wat is at stake, zeggen de Engelsen, hoe zeg je dat in het Nederlands? Beseffen we ons wat waar het echt, wat, wat het toe doet, die eeuwigheid? Wij hebben een enorme verantwoordelijkheid gekregen van God. Wat wij doen, elke dag, heeft een impact op de eeuwigheid. Elke dag. En wij zijn zo goed in allerlei theoretische vragen, hè? dat vinden we zo interessant. Oh, eh, kringleider, ik heb nu eh, echt een hele interessante vraag. Stel nou dat iemand heel ver weg woont en hij gaat dood of Jezus komt terug en heeft het Evangelie nog nooit gehoord en, nou, en dan praten we er uren over. Maar besef je wel dat God ons verantwoordelijk houdt? Ik, ik zeg dit niet om jullie schuldgevoel aan te praten, maar God houdt ons verantwoordelijk van wat er gebeurt met andere mensen. God heeft ervoor gekozen om ons te gebruiken. Hij kiest ervoor in handelingen, als ik kijk in handelingen, God kan. dan denk ik van waarom gebruikt God geen engelen? Als je ik, als ik kijkt naar Philippus, dan zegt God, ga jij naar die, die wagen toe? En als je kijkt naar Cornelius, dan is er een engel die spreekt, maar Petrus moet het evangelie brengen. God heeft ervoor gekozen om ons te gebruiken. En het is niet erg en het is niet vervelend, dat is een geweldig voorrecht. Dat is een geweldig voorrecht, God van ons gebruiken. Als wij straks aan het einde van dit leven, of als Jezus terugkomt, voor zijn troon verschijnen, dan zijn er twee vragen die, Jezus ontstelt, of die de Vader ons stelt. De eerste vraag is, wat heb je met mijn zoon gedaan? Wat heb je met Jezus gedaan? Heb je hem aangenomen als je verlosser? Dat is de eerste, belangrijkste vraag in je leven. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Maar de tweede vraag is, wat heb jij met je leven gedaan? Wat heb jij met je leven gedaan? Twee vragen die ons gesteld kunnen worden. Jouw leven kan een verschil maken voor iemand anders in de eeuwigheid. En um, ja, dan denk je, ja, hoe werkt dat dan? Want uh, ja, ik ben geen evangelist en uh, ik weet niet of God me geroepen heeft enzovoort. enzovoort. Ik wil um, iets vertellen, en ik denk dat velen die van jullie het wel eens van gehoord hebben. Uh, er was ooit een meneer Engel, mooie naam trouwens, maar hij heet Engel. En die heeft een schaal ontwikkeld, de schaal van Engel. Wel eens, misschien wel eens van gehoord. Een schaal van Engel die zegt eigenlijk van, uh, elke mens zit ergens op een schaal. Een schaal gaat van min 8. van iemand die totaal ontkent dat er überhaupt iets bovennatuurlijks is. Een, een, een materialist noem je dat, een atheist. Tot en met iemand die weet dat er wel vaag iets is. Tot en met iemand die denkt, van nou, er moet een god zijn. Uh, tot en met iemand die het evangelie gehoord heeft, enzovoort. Tot en met het nulpunt, dat iemand echt tot geloof komt, dat hij zijn hart aan Jezus geeft, dat hij zijn leven uit aan Jezus. En dan begint te groeien tot en met plus 4, plus 5. Dat iemand ook geestelijk volwassen wordt. Leider kan worden, andere mensen kan discipelen enzovoort. Dus het is een schaal. En over het algemeen, ik wil niet, er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar over het algemeen is het zo dat mensen steeds één stapje nemen: van min 8 naar min 7. Of van min 5 naar min 4. Of van 0 naar 1. Ja? En het helpt mij als ik bedenk dat ik soms één plusje kan zijn in iemands leven. We kunnen ook soms een minnetje zijn, hè? dat hoop ik niet dat dat zijn, maar je kunt soms één plusje zijn in iemands leven. En, uh, een voorbeeld daarvan is uh, wat ik aan moest denken, en dat is alweer 30 jaar geleden, toen, we, uh, toen ik een kring uh, leidde in, uh, in Enschede. Uh, op een gegeven moment bracht uh, Richard de broer van mijn Jan, die bracht een vriend mee, Harry. En Harry kwam op de jeugdavond en Harry vond het helemaal gezellig. En, uh, uh, Harry kwam uit een totaal atheïstisch gezin. En aan het einde van de avond bleef hij maar een beetje hangen. En hij bleef een beetje zo daar zitten. En iedereen was weg. En uh, ik zeg, Harry, uh, heb je nog iets? Uh, wil je nog ergens over praten? Ja, zegt hij. Ja, ik wil eigenlijk ook bij de Jezus horen. Ik zeg, nou gaaf. Ja, super. En ik moet zeggen, ik was helemaal... Uh, ik, had helemaal niet, ik had dat eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ben tot de heer geleid. Dus uh, dan doe je net of je heel professioneel bent. Oké, okay, um, hoe gaan we dat doen, weet je wel? Uh, nou, laat maar gaan bidden. Dus... Uh, het was niet het allermooiste gebed, zal ik eerlijk toegeven. Maar we hebben, dat hoeft ook niet, weet je. We hebben hem gewoon bij Jezus gebracht. en heer, Harry wil u volgen, hij wil u aannemen. Ik heb even over, met hem over gehad wat het evangelie inhoudt. Hè, dat je echt berauwt van je zonde, dat Jezus je wil vergeven. Enzovoort. Het was eigenlijk heel makkelijk. Hij zegt, ja nou gedaan. Sindsdien is hij elke week in de kerk geweest. Hij is nooit, heeft nooit een keer overgeslagen. Hij is nu getrouwd met een vrouw, ze gaan naar de kerk, ze hebben kinderen. 30 jaar lang. Ik denk, wauw. Maar weet je, er is wel wat aan vooraf gegaan. Want hij kwam uit een totaal ongelovig gezin. Maar uh, Richard en zijn moeder hebben wel in hem geïnvesteerd. Hij kwam regelmatig daar thuis. Uh, maar Jan's moeder, Richard's moeder, die heeft regelmatig gebeden voor hem. Ze hebben het evangelie met hem gedeeld. Hij heeft, weet je, hij heeft het geproefd wat het is om in een gelovig gezin te komen. En hij kwam in die groep. En hij voelde, wauw, wat hier is. Er is hier een bepaalde liefde. en Er is hier een bepaalde acceptatie. Dat wil ik ook hebben. Weet je, het zijn allemaal plusjes. En jij en ik... We kunnen plusjes brengen in levens van mensen. En het uh, zijn soms hele kleine dingen, daar kom ik straks wel op terug. Hoe kunnen we voor goud gaan? Gaan voor goud. Hoe kunnen we voor God gaan? De Bijbel vergelijkt ons leven met een wedstrijd. Met een wedloop, met een hardloopwedstrijd. Een aantal plekken van de Bijbel. En daar gaan we nu wat van lezen. De eerste is in 1 Korinthe 9, vanaf vers 24. 1 Korinthe 9. Voor degenen die dat niet kunnen vinden, 1 Korinther staat voor 2 Korinther. Dat kun je altijd heel makkelijk onthouden. 1 Korinther 9, vers 24. Daar zegt Paulus, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen? Als je aan het hardlopen bent, er zijn altijd een aantal hardlopers die tegen elkaar rennen, maar er kan uiteindelijk maar één goud krijgen. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Dat wil niet zeggen dat... Een van ons maar uiteindelijk de prijs kan krijgen. Dat is niet wat Paulus zegt, hè. dit is in de renbaan. Maar we moeten wel zo lopen. Daar kom ik zo op terug. En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen het om een vergankelijke krans. Ze kregen toen een laurenkrans, of een krans van de pijnboom geloof ik. En als ze zouden winnen, maar na een aantal dagen een aantal weken, was die verwelkt, was het niks meer waard. Maar wij doen dat om een onvergankelijke krans te verkrijgen, te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Ik loop niet zonder duidelijk doel. Ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Dus Paulus wilde echt zo lopen dat hij voor de prijs zou gaan. Dat hij een duidelijk doel voor ogen had en dat hij zelf niet in een andere vertaling staat gedisqualificeerd zou worden. Een andere tekst ook heel bekend, Hebreeën 12, vanaf vers 1. Hebreeën 12. Vers 1. En er staat wel nu dan. Laten ook wij nu weer zo'n grote menigte van getuigen omringd worden. He, dat zijn al die geloofsgetuigen, al die mensen uit Abraham en Mozes en David en Noach, al die grote geloofsmannen en vrouwen. Die als het ware onze supporters zijn. Van jongens, kom op, kijk, ik heb het volgehouden, jij kunt het ook. Nu door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten we afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl, het oog, terwijl we het oog erbij gericht houden op Jezus. Hij is uiteindelijk het doel Jezus. De leidsman en de verleider van het geloof. Zonder hem wordt het niet wat. Hij is het begin en het einde. Het gaat om hem. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht... En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Opdat je niet de moed verliest en het opgeeft. staat er ergens anders in een andere vertaling. Hoe gaan wij voor goud? Nou, ik heb vanmorgen drie punten. Het eerste is, we moeten een duidelijk doel hebben. Dus het eerste is het doel. Het tweede is doorzettingsvermogen, volharding. En het de derde is dagelijkse toewijding. Dus eigenlijk als we eeuwigheidsperspectief hebben, moeten we onze 3D-bril opzetten. We moeten 3D's hebben, 3, 3D's. De eerste D is doel, de tweede is doorzettingsvermogen en de derde is dagelijkse toewijding. Doel, het is heel belangrijk als jij meedoet aan een marathon of aan een sprint en je wil goud halen, dan is het heel belangrijk dat je een doel voor ogen hebt. Als je maar gewoon wat mee gaat lopen voor de fun. Dan is de kans heel klein dat je goud ook gaat halen. En uh, ja, het is belangrijk dat we dat beseffen. En sommigen van jullie zullen misschien zeggen van ja, maar uh, ik weet niet of God mij wel geroepen heeft om evangelist te zijn. Of ik weet niet of God mij wel geroepen heeft om anderen tot de Heer te leiden. Want ik ben maar een heel gewoon persoon. Ik heb geen hoge opleiding. Ik heb geen goede baan. Ik kan niet zo goed spreken. Ik, bla bla bla. Heel veel excuses. Maar we hebben allemaal een roeping gekregen. Uh, Louis Palau, ik weet niet of jullie kennen de mensen die uit uh, Latijns-Amerika komen, of Zuid-Amerika, die kennen hem. Dat is de Billy Graham van Zuid-Amerika. Louis Palau die had een enorm verlangen om God te dienen. Maar hij zei tegen zijn moeder van, mama, maar ik heb geen roeping. Ik heb geen roeping van God. Hoe kan ik nou God dienen als ik geen roeping heb? En toen zei zijn moeder heel wijs, zoon, je hebt geen roeping nodig. Want Jezus heeft 2000 jaar geleden jou die roeping al gegeven. De grote opdracht. We hebben allemaal een roeping gekregen. En als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen luister de preek van vorige week. Erg goed was die. Roeping. We hebben allemaal een roeping. Maar het is belangrijk dat we het doel voor ogen houden. Paulus zegt, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Ik loop niet als iemand die geen doel heeft. Het is belangrijk dat als je deelneemt aan een reis, wat ik net al zei, dat je rent als winnaar. Dat je weet, wat, wat wil ik behalen? Wil ik gaan voor goud of voor zilver of voor brons? Of wil ik gewoon meelopen met de recreanten? Kan ook, hè? gewoon voor de fun. Maar waar wil je voor gaan? Stel je doel. Weet waar je voor wil gaan. Ik vond het zo bijzonder, ik ben niet iemand die sport heel erg volgt. Maar uh, dat filmpje van uh, Sivan Hassan, op de 1500 meter, we hebben het allemaal wel gezien. Hè? Dat ze op een gegeven moment viel. De persoon, ze, ze was hard aan het rennen. en Ze begint altijd een beetje achteraan. Is waarschijnlijk is het een bepaalde strategie, weet ik niet precies. Maar de, de vrouw voor haar, die viel. En zij viel daardoor ook. Ze struikelde en ze viel op de grond. Oh nee, zeg, Olympische Spelen, zo lang voor getraind en dan val je. Man, wat ellende. Maar wat deze... Ze dacht één seconde na, nou nog niet eens een seconde waarschijnlijk, want een seconde is al te veel, maar een duizendste van een seconde dacht ze na en ze denkt, ik moet door, ze staat op. Ze herstelt zich, ze geeft een extra sprintje en ze wint uiteindelijk die 1500 meter. Ze krijgt goud. En ze zegt in een interview later, ik schrok wel even, maar ik dacht meteen, ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Wat zegt mij dat? Dat zegt mij als ze iemand die heeft de mentaliteit van ik ga voor goud. Wat er ook gebeurt, wat ook de tegenslagen zijn, wat ook de moeilijkheden zijn die op mij wegkomen, ik ga voor goud. Dat is een mentaliteit die we moeten hebben, lieve mensen. Niet bij het minste of geringste tegenslagje. Dat je zegt, nou weet je wat, laten vanavond de, de connectavond maar niet doorgaan, want uh, ja, er komen er zo weinig. Of uh, weet je wat, uh, uh, nou ja, ik weet het allemaal de excuses, dus ik hoef ze allemaal niet te noemen. Ren als de atleet die wint zegt Paulus, ren als de atleet die wint. Een tijdje geleden was ik eh, hond aan het uitlaten. en eh, Toen kwam ik bij, eh, we hebben zo'n parkje bij ons in de buurt. En eh, dat is mooi groen met heuvels. Tegenwoordig groeien er ook wel bloemen en zo. Het dus, zag er mooi uit, zonnetje schijnt. En eh, ik kwam er zo aan en eh, ik dacht zo van, hey, stel je nou voor dat, dat je de hemel aankomt. Ik weet niet precies hoe het eruit ziet. Dus het is vele malen mooier dan we überhaupt kunnen beseffen. Maar ik had gewoon even dat beeld zo, weet je wel. Hey, uh, uh, ik had ooit een keer een droom gehad, nou, dat, uh, dat leek er ook een beetje op, maar goed, het is een te lang verhaal. Maar goed, ik kwam daar aan en ik dacht, hoe zou het nou zijn als je in de hemel aankomt? En in één keer stelde ik me zo voor van dat er een paar mensen op me afkwamen. En die zeiden, Ronald, wat fijn dat je hier bent. Want weet je wat jij gedaan hebt toen en toen? Dat heeft mijn leven beïnvloed. Weet je nog dat je dat en dat zei, of dat je dat en dat deed? En dat heeft mijn leven voor eeuwig veranderd. Want dat heeft me geholpen om voor Jezus te kiezen. Of dat heeft me geholpen om me meer toe te waarden aan Jezus. En ik zat daar zo over te denken een tijdje en ik dacht, oh, dat is wel een geweldig mooi beeld. De, de Bijbel spreekt over beloning, we krijgen allemaal loon naar wat we doen. Dat is echt heel Bijbels. 1 Corinthië 3, Matthäus 5 en 6, lees maar bijna. Uh, maar misschien is dat ook wel een deel van die beloning, dat je daar komt en er mensen bij je komen en zeggen, oh wat fijn dat je er bent. En ik dacht eerst van, nou ja, dat uh, zijn er een paar. Maar ik dacht, ja, stel je nou voor dat er tien zijn. Tien mensen die op me afkomen. Of stel, stel je voor dat het er honderd zijn. Stel dat er honderd mensen naar mij toe zouden komen en zeggen, jij hebt dingen gedaan in mijn leven die een impact hebben gehad. Die een verschil hebben gemaakt. Je weet het niet, maar je hebt toen gebeden. En ik woon in dat en dat land. En ik ken je helemaal niet, maar je hebt voor, mij, voor het land gebeden dat er een doorbraak zou komen. En God heeft het gebruikt. En ik dacht, stel je nou voor dat het er geen honderd zouden zijn, maar duizend. Stel je voor dat je in de hemel komt, en dat er duizend mensen op je afkomen, die zeggen, jouw leven heeft een verschil gemaakt in mijn leven. Duizend. Dat beeld bleef me bij. En ik dacht, ja heer, dat wil ik. Kan ik het uit mezelf nou helemaal niet? Voel ik me er sterk voor? Helemaal niet. Maar het is wel een verlangen wat ik heb. Ik wil gaan van goud. Ik wil gaan van goud. De Bijbel spreekt over zes categorieën in de gelijkenis van de zaaier. We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier wel. Ik dacht vroeger altijd dat er vier categorieën waren. Een deel van het zaad valt langs de weg. Geen zaad, wordt, weg, wordt weggepikt door de vogels. Dan is er een deel van het zaad dat geen wortel heeft. Want op het moment dat de verdrukking komt, en vervolging, dan is het weg. Een deel van het zaad draagt geen vrucht vanwege het onkruid. Dat de, zijn de, de, de zorgen van de wereld, de verleiding van de rijkdom, de begeerte en al het andere. En dan is er een deel wat in vruchtbare grond valt. En dat, maar dat deel is weer opgesplitst in drie delen. Dat, vraagt, dat draagt 30, 60 of 100-voudig vrucht. Dus eigenlijk zijn er zes categorieën. En de vraag is, en het is goed om daar van de week gewoon eens even tijd over te nemen, van, of misschien op dit moment, in welke categorie zit je nu eigenlijk? Wees eens gewoon heel eerlijk. Geloof je het wel, maar is er geen vrucht in je leven, omdat er gewoon allerlei andere dingen zijn? De zorgen van de wereld, de misleiding van de rijkdom, allerlei begeerten. Wat is er in jouw leven wat ervoor zorgt dat er geen vrucht komt? Of is er eigenlijk geen wortel? Op het moment dat er ook maar iets tegenslag is, of iets verdrukking, dan geef je het op. Waar zit jij? Waar wil je zitten? Wat wil jij met je leven bereiken? Wil je dertigvoudig vrucht... 60voudig of honderdvoudig. Ik heb mijn keuze gemaakt. Een tijdje geleden was ik uh, op een verjaardag en uh, sprak ik met uh, iemand die ik de hele tijd al niet gezien had, maar die ik heel hoog heb staan als het gaat om het geloof. Iemand die altijd bezig is met de Bijbel en uh, met gebed en volbeden doen en vol vuur. En uh, ik kwam met hem aan de praat. En uh, eigenlijk iets waar ik het helemaal niet over wilde hebben, maar het kwam er toch van, was de hele coronadiscussie. Wel of niet gevaccineerd en uh, nou, ik, uh, ik, ik heb ze alle twee erin te prikken, dus ik ben gevaccineerd. Ik zeg het maar gelijk, ik spreek hier niet namens de oudsten, gewoon even namens mezelf. Hè. En er was een beetje discussie en uh, we begonnen te ontkennen dat, dat bepaalde dingen dat, dat, ja, allemaal niet zo erg is. En, nou, mijn zus werkt in het ziekenhuis met coronapatiënten, dus ik weet wel hoe erg het is. Maar dat maakt niet uit. Maar ik voelde dat ik een beetje kribbelig werd. En dat er een beetje een discussie kwam. En uh, Eigenlijk wat ik wil zeggen is wat ik voelde bij hem, wat ik zag bij hem. En uh, waar ik zelf ook mijn hart goed voor moet houden is. Dat het niet meer gaat waar het om moet gaan. En ik wil helemaal niet zeggen dat we er nooit over moeten praten. Maar ik merk gewoon dat die discussie gaat gewoon een hoofdplaats innemen bij sommige mensen. Het gaat alleen nog maar daarom. En ik, ik zei op een gegeven moment tegen je van... Wat wel belangrijk is, is dat we het vuur voor Jezus vasthouden. En dat we vasthouden waar het echt om gaat. Want als Jezus bijna terugkomt, dan hebben we nog wel een grote opdracht te vervullen. En we hebben wel een taak hierin, we hebben een verantwoordelijkheid. En eh, ik wil je oproepen, waar je ook staat, maakt me niet uit. Het, wat mij betreft is het geen A-issue, het is een B of een 7D-issue. Maar maak er ook geen A-issue van. En zorg... Dat je, je je input en je informatie en je leven niet baseert op YouTube en Facebook en Instagram. Misschien is het tijd voor jou dat je gewoon eens even twee weken dat uitzet. En alleen bezig gaat met de Bijbel en met God. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Hè? Ik spreek niet alleen tegen anderen, ik spreek het ook tegen mezelf. Laten we ons leiden door de prioriteiten die God stelt. Want wie er ook waarheid, wie, 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 waarschijnlijk zit de waarheid ergens in het midden... Want ik ben geprikt en misschien valt het ook allemaal tegen en weet ik veel. Dat weet ik ook, we weten alles niet. Maar er is één ding wat ik net zei. De duivel is bezig om een weg te drijven tussen mensen. De duivel is bezig om de kerk te verlammen. Amen? Laten we dat niet gebeuren. Dat gunnen we hem niet, toch? Het wordt tijd dat de kerk sterker wordt. Ik ga gauw verder, want de tijd gaat natuurlijk weer veel te snel. Tweede D. Dus voor goud, doel voor ogen hebben. Tweede D is door, doorzettingsvermogen. Volharding. Volharding. En ik heb heel veel punten, dus ik ga het proberen een beetje kort samen te vatten. Uh, ik weet niet of jullie een beetje meegekregen hebben van, ja, jullie hebben allemaal meegekregen wat er in Afghanistan gebeurt. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat Afghanistan op dit moment de tweede snelst groeiende kerk ter wereld is. Iran is de meest snel groeiende kerk, maar in Afghanistan, er komen ontzettend veel mensen tot geloof de afgelopen tijd. En nu met de Taliban gebeuren hele heftige dingen. En er komt maar heel weinig van in het nieuws. Maar er zijn uh, getuigenverklaringen van mensen die gewoon, dat de Taliban komt en die zegt, laat me je telefoon zien. En als daar de, de Bijbel-app op staat, dan krijg je een kogel door je hoofd. Als de Bijbel-app op je telefoon staat, krijg je een kogel door je hoofd. Dat zijn serieuze dingen, mensen. Zou je, hem nog, zou je hem er nog op laten staan of zou je hem toch even snel verwijderen? Ja, dat zijn de situaties. Maar de kerk komt er sterker uit. En het bijzondere is dat, uh, ik, ik heb een paar uh, getuigenverklaringen gehoord, dat er zijn, uh, een aantal mensen uh, zijn uh, bezig om uh, mensen te helpen vluchten uit het land. Uh, er zitten evangelisten bij en uh, personen die daar werken, die zeggen dit zou wel eens een enorme impact kunnen hebben op de moslimwereld. En uh, het is ook goed om te bidden voor Afghanistan. Laten we bidden voor Paulus' bekeringen. Laten we bidden voor de Taliban. Dat er dingen gebeuren. Maar wat ik wil zeggen is: tegenslag en vervolging is niet fout. Uh, dat is iets wat erbij hoort. Ja? It's part of the game. Als je topatleet wil zijn, dan moet je offers brengen. Dus, en de kosten zijn de tegenslagen. Dat hoort er allemaal bij. En. Uh, we kunnen zoveel, zoveel dingen aanraken. Wat ik laatst ook zo hoorde van, ja, ik ga maar niet meer naar de kerk. Want er zijn altijd zoveel problemen in alle kerken. En allemaal zo gedoe. Ja, welkom in de club. Kijk naar, kijk naar het Nieuwe Testament. Kijk naar openbaringen. Van de zeven gemeentes hadden vijf gemeentes echt grote of serieuze problemen. Serieuze zonden. Laodicea was lauw. Ze zegt, ik spugel je uit. Zorg dat je weer heet bent of koud. Efeze, wat was er met Efeze aan hand? Wie werd het? Iemand? Eerste liefde, ja precies. Eerste liefde kwijtgeraakt. Efeze, wauw, wat een basisgemeente. De, die hadden de, de, de meest geweldige leiders daar vertijdigd. Paulus had er een tijd gezeten, Timotheus had er een tijd gezeten. Johannes heeft er een tijd gezeten. Uh, er werden vanuit Efeze werden nieuwe gemeentes gesticht, hoogstwaarschijnlijk. Want er staat dat de hele regio bereikt werd. Lees de Efezebrief, het was echt een voorbeeldgemeente. En wat zegt Johannes? Je bent je eerste liefde kwijtgeraakt. Dat is een probleem. Dat is echt een heel groot probleem. Hij zegt, als je het niet bekeert, dan neem ik deze kandelaar weg. Dan gaat deze gemeente verdwijnen. Oh, wow, eerste liefde. Dat zijn serieuze dingen. Maar goed, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, problemen in de kerk, die zijn er altijd al geweest. Kijk naar de brief van Corinthe, waar, waar Paulus gewoon zegt van, jongens... Er zijn echt grote problemen als het gaat op het gebied van seksualiteit in die gemeente. En jullie doen er niks aan. Er is geen gemeentetucht. Als ik kijk naar jullie samenkomsten, die doen meer kwaad dan goed. Wow, heftig. Ze hadden ruzies daar. Ze hadden problemen. Ja. Maar Paulus zegt niet, weet je wat, stop er maar mee, ik heb deze gemeente gesticht, maar er zijn zoveel problemen, weet je wat te doen? Uh, laten we de gemeente maar sluiten, laten we wat anders doen. We gaan ergens anders heen waar leukere mensen zijn, waar fijnere mensen zijn. Nee. Paulus zegt, Bekeer je. Ik zit op uh, nul minuten, heb ik nog een paar minuten om mijn laatste punten te maken, hoop ik. Um, laat je niet snel ontmoedigen, dat is denk ik belangrijk. En um, Ja, dit wil ik graag nog vertellen. Soms zien wij mensen die, uh, waarvan we denken van ja, dat, dat is zo'n harde grond, daar, daar, daar moeten we niet aan gaan beginnen. En uh, er hebben allemaal problemen en allemaal discussie en uh, dit en dat is niet goed in het geloven. En laten we daar maar geen tijd in stoppen. Maar soms kan dat wel de persoon zijn waar de meeste doorbraken kunnen komen. En ik wil uh, een, een verhaal vertellen van wat we meegemaakt hebben in, in Bodegraven. De meisje heette Charis en Marjan en ik stonden op het punt om te, te overwegen van ja, zullen we de jeugdgroep gaan leiden? Ja of nee? Maar ze waren erover aan het bidden en over aan het denken en we kwamen haar tegen en we vertelden dat zo. Ze zegt ja, leuk. Maar je kunt mij er beter niet bij hebben. We zeiden, hoezo niet? Nou, ze zegt, ja, ik heb echt heel veel problemen met het geloof. En ik heb echt veel moeite, dingen die ik niet begrijp. Van, uh, waarom gaan de mensen naar de hel en uh, dit en dat en allemaal problemen. En, ja, ik ben het eigenlijk ook niet mee eens. En, uh, dus wij zeiden, nou, dan moet je juist komen. Want dat is nou juist de plek waar je met je vragen terecht kunt. En waar je je problemen, en daar kunnen we over praten. En, weet je, want ik geloof dat de Bijbel zeker antwoorden heeft. Dus uh, ze ging erover nadenken. En op een gegeven moment zei ze, van, nou, ik ga alleen komen als jullie de jeugd gaan leiden. Nou, dat was natuurlijk een beetje manipulatie. Maar voor ons was dat eigenlijk wel ook een bevestiging. Maar ja, we moeten het gewoon gaan doen. En ze kwam elke jeugdavond. En elke keer had ze weer een andere vraag. En dat waren echt best wel pittige vragen. Hè? Want haar moeder was overleden. En uh, als ik het me goed herinner. En ja, waar is die nou terechtgekomen? Want ze geloofde niet. En, nou, we hebben het gewoon rustig vanuit de Bijbel verteld. en Geen makkelijke antwoord altijd. En op een gegeven moment kwamen ze met de vraag. Van, ja, die ark van Noach. Dat kan toch nooit dat is een sprookje. Want al die beesten hebben het er nooit in gepast. Ja, wist ik ook niet, moest ik gaan uitzoeken. Maar het best wel heel veel op internet te vinden. En dat blijkt allemaal gewoon te passen. Het de, de, aantal dieren wat er toen was, dat blijkt allemaal prima te kunnen. Dus het was voor mezelf ook weer een leerschool. Maar heel serieus, steeds weer antwoorden proberen te geven en haar te helpen. En op een gegeven moment, uh, maanden later, ik denk uh, ruim een half jaar later, uh, zou ik preken. En ik, uh, ik, ik, ik wilde spreken over de doop Geest, dat heb ik ook gedaan. En ik was van tevoren aan het bidden, voor het feit dat ik zou spreken. En dit heb ik niet heel vaak ik kan me eigenlijk maar één moment herinneren, maar dat had ik toen heel duidelijk: dat ik zag, in, terwijl ik aan het bidden was, dat ik een beeld zag dat ik een oproep deed. Voor mensen dat ze tot geloof zouden komen. En dat ik zei: uh, uh, Ik zag één meisje naar voren lopen, of één persoon. En uh, even later zag ik in dat beeld dat ik aan het bidden was voor Cherise, dat ze Jezus zou aannemen. Dus, uh, nou, ik was niet echt gebruikelijk om, uh, om dat te doen, oproep naar voren. Ik weet ook niet of het altijd wijs is, maar misschien komt die tijd weer. Maar in ieder geval, ik, ik had gepreekt over de doping van Heilige Geest. En ik eh, zei van, nou, ik heb het gevoel dat ik nu een oproep moet doen. Is hier iemand die Jezus wil aannemen? En er kwam een meisje naar voren. Maar dat was niet seriës. Dus ik zei, nou, ik heb het idee dat er nog iemand is. En eh, nou, er kwam, er kwam niemand. Ik zei, nou, nog eenmaal, is er echt niet nog iemand die Jezus aan wil aannemen? Nee, nee, er kwam niet. Nou ja, goed, ja, je kunt ook niet een uur wachten. Dus op een gegeven moment moet je verder. Dus ik heb het haar gebeden. Dat meisje, en ze heeft Jezus aangenomen. Allemaal mooi. En uh, nou, de preek was bij ik koffie aan het drinken. Maar ik had toch zoiets van, heren, hoe kan dat nou? Ik heb toch gezien dat zij u aan zou nemen. Hoe kan dat nou? Dus ik, 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 ik was puzzeld. Ik denk, heb ik het dan God stem verkeerd verstaan? Maar het was wel heel duidelijk. Op een gegeven moment komt er iemand naar mij toe. En die zegt, uh, Charis, die staat in de keuken. En uh, het gaat niet goed, maar nou, je moet even naar haar toe. Dus ik zeg tegen mij, Jan, kom, we gaan even samen naar toe. Het is altijd beter om dat samen te doen. En ze was daar helemaal in tranen aan het huilen. Ik zeg, hey, Charis, wat is er? Ze zegt, ik wil heel graag Jezus aannemen, maar ik kan het niet. Ik zeg, je kunt het niet. Hoe zou ze zeggen, ik wil het heel graag, maar ik voel weerstand. Ik voel weerstand. Ik kan het niet. En uh, nou, vanuit haar verleden waren het de bepaalde invloeden waarschijnlijk. En we hebben die gewoon verbroken, heel simpel in de naam van Jezus, het bloed van Jezus was uitgesproken. En ik zeg, kun je, kun je hem nu wel aannemen? Kun je Jezus nu wel aannemen? En ze zegt, ja, nu kan ik het wel. Toen hebben we met haar gebeden, dat heeft ze Jezus aangenomen. Een paar weken later is ze gedoopt. Ze is nu getrouwd met een fijne christelijke man. Ze heeft vier kinderen, waaronder een drieling. En ze dient de heer. En uh, ik denk, wauw, weet je. En wat ik wil zeggen. God wil je gebruiken. En kijk niet te veel naar het uiterlijk. Kijk niet te veel naar de problemen die er zijn. Kijk niet naar de moeilijkheden. Maar God wil werken. Uh, en dat laatste punt, dat ga ik alleen maar noemen. Dat ga ik niet op in. Dagelijks toewijding. Wat er nodig is. Ons doel te bereiken is dat we elke dag opnieuw met God beginnen. En ik ga iets heel ouderwets zeggen, maar ik ben er volledig van overtuigd dat het nu nog nodig is. Elke dag, s ochtends beginnen met het woord van God, en met gebed. Wij noemden het vroeger stille tijd. Nou, dat is waarschijnlijk geen hippe term, dus we moeten iets beters vinden. Pitstop of uh, bootcamp of weet ik veel hoe je het noemen wil. We moeten daar even nog een leuke naam voor verzinnen. Maar dat maakt niet uit. Maar ik geloof dat je geen discipel van Jezus kunt zijn als je niet elke dag gewoon begint met het woord van God. Gewoon een kort stukje lezen. Heer, wat wilt u tot me zeggen? De dag opdragen. Heer, ik wil me deze dag aan u toewijden. Ik wil gebruikt worden. Ik wil een plusje kunnen uitdelen vandaag in iemands leven. Of misschien wel twee plusjes. Ik ben beschikbaar, heer. Hier ben ik. Ga uw gang. Ga uw gang. Gewoon dat. En uh, Ik heb nog heel veel te zeggen, maar ik ga echt uh, afsluiten. Want ik wil me onderwerpen aan de oudste. Um, van harte. Ik wil graag uh, vragen aan het muziekteam uh, of jullie naar voren willen komen. Ik wil afsluiten met een stukje uit de film waar ik aan moest denken. Ik denk dat de meesten van jullie de film Schindler's List wel gezien hebben. Schindler's Liest. De Schindler was die man die in de Tweede Wereldoorlog fabrikant en die uh, duizenden joden gered heeft. Ken u het verhaal? Heel wel, hè? En hij, deed, uh, hij zette ze aan het werk om te zorgen dat ze niet naar concentratiekampen zouden hoeven en vermoord zouden worden. En helemaal aan het einde van de film dan staan daar al die joden en dan uh, moet hij weggaan want hij uh, is bang dat als de Amerikanen komen dat, ja, dat zijn leven gaat kosten. En dan hebben de de joodse medewerkers een ring voor hem gemaakt, een gouden ring en die doen ze om zijn vinger. En, uh, in de inscriptie in de ring is een inscriptie uit de Talmoed. Een tekst uit de Talmoed staat, wie ooit één leven redt, redt de hele wereld. Maar dan zegt Oscar Schindler op een gegeven moment, ik had er meer kunnen krijgen. Ik had er meer kunnen redden. Ik weet het niet. Ik had er meer kunnen krijgen. En dan zegt zijn boekhouder, maar je hebt 1100 mensen gered. Die mensen leven dankzij jou. Kijk naar hen. En Oscar Sintler zegt, als ik meer geld had verdiend, ik heb zoveel geld weggegooid. Dan schieten de tranen in zijn ogen. Je hebt geen idee. Als ik gewoon, en dan zegt ze boekhouder weer, maar door jou zullen de generaties zijn. Door jou zijn de mensen overleefd die nieuwe generaties zullen opwekken. Je hebt zoveel gedaan. En dan zegt Oscar Sintler, maar ik heb niet genoeg gedaan. Deze auto, Geut had deze auto gekocht. Waarom heb ik deze auto gehouden? Dat zijn tien mensen daar. Deze auto, tien mensen. Tien meer mensen. Deze pin, en hij wijst naar een gouden pin die hij heeft. Deze gouden pin, dat is goud. Dat zijn twee mensen. Twee personen. Hij zou me er nog twee hebben gegeven. Minstens één. Nog één persoon. Nog één persoon. En hij begint heel hard te huilen. Ik had nog één persoon kunnen krijgen. En ik heb het niet gedaan. Ik deed het niet. Eén persoon. En ik wil bidden met jullie. En ik wil je vragen op de plek waar je bent op dit moment. Als jij vandaag de keuze wil maken om voor goud te gaan leven. Dan wil ik je gewoon vragen om te gaan staan. Alle ogen zijn dicht. Dus niemand ziet of je wel of niet gaat staan. Als jij zegt, ik wil vandaag een keuze maken. Ik wil gaan voor goud, heer. Ik wil mijn leven aan u toegeven, heer. Heer, ik ben beperkt, mijn gaven zijn beperkt, mijn talenten zijn beperkt. Ik ben geen even gelist. Of ik ben geen leraar, of ik ben geen, noem het maar in, vul het maar in. Ik heb geen hoge opleiding, ik heb geen goede baan. Ik ben heel eenvoudig, maar ik ben beschikbaar, heer. En u kunt bijzondere dingen doen, de mensen die beschikbaar zijn. U hebt een stelletje eenvoudige vissers uit Galilea in de kraag gegrepen. En u hebt ze de wereld laten veranderen, Heer. Vader, vandaag wil ik mijn leven toewijden aan u. Opnieuw of voor het eerst. En ik wil zeggen, Heer, hier ben ik. Ga uw gang, Heer. Gebruik mij. Heer, ik wil beschikbaar zijn. Vul me met uw geest, Heer, opnieuw. Raak me aan op dit moment. Heer, ik wil gaan voor goud, Heer. Heer, ik wil gaan voor dertig, voor zestig of voor honderdvoudige vrucht. Vader, ik wil dat als ik straks voor uw troon verschijn, dat u kunt zeggen, goed gedaan, gij trouwen, slaaf. Heer, ik wil, als ik voor uw troon verschijn, dat ik met alle vallen en opstaan met gebreken kan zeggen, Heer, ik heb voor u gekozen, ik heb u gediend. Heer, ik wil het verschil maken in één persoon nog meer. Heer, één ziel nog meer, Heer. Eén persoon. Heer, die buurvrouw die altijd zo lastig is, die altijd geluid maakt en herrie maakt. Of die man die verderop altijd met die irritant met die hond. Of die collega die altijd mooie praatjes heeft, maar nooit wat doet. Of die leerling die altijd over mij zit te rollen. Of die vriend die ik toch niet echt kon vertrouwen. Here, één ziel nog, één ziel. Gebruik mij, Heer. Ik ben beschikbaar. Ga uw gang, Heer. Eer en glorie van uw naam, Heer. Want hierin wordt uw naam verheerlijk dat wij veel vrucht dragen. Heer, we doen het niet voor ons, maar we doen het voor u. Voor uw glorie. In Jezus' naam. Amen.